0: Das letzte Lied hat das nochmal aufgegriffen, was Dirk Schütz auch letzten Sonntag gepredigt hat, wo es um die Identität geht und interessanterweise ist in der Vorbereitung das passiert, was ich ursprünglich gar nicht beabsichtigt hatte, dass ich von dem, was ich heute sagen möchte, ganz einfach auch einen Bogen schlagen kann zu dem, was der Dirk letzten Sonntag gesagt hat. Manche von euch waren da und wir werden auch heute in der Predigt, im zweiten Teil, sage ich jetzt schon mal so als Vorbereitung, dass ihr nicht so überrascht seid, einen kleinen Teil haben, wo ihr miteinander ins Gespräch kommen könnt. Also jetzt müsst ihr nicht denken, ihr könnt jetzt mal so eine einige Minuten hier so... Runterkommen, sondern es wäre gut, wenn ihr aktiv dabei seid und weiter ähm, ja, euch auch dann einbringt. Ja, in dem, was wir heute miteinander nachdenken. Wie angekündigt geht es ja um diesen Bibelabschnitt Markus Evangelium Kapitel. Und da möchte ich einen Vers besonders rausnehmen. Kannst ja gerne mal aufschlagen. Die Bibel ist immer noch Seite 730. Ich lese es mal vor, diesen einen Vers, über den ich vor allem nachdenken möchte mit euch. Vers 14. Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig. Was hat er bemerkt? Dass die Jünger die Eltern abgewiesen haben. Ja, War keine so... Äh, angenehme und freundliche Reaktion von den Jüngern. Also als Jesus das bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Wie oft habe ich diesen Bibelabschnitt schon vorgelesen, in der Vorbereitung habe ich nachgeschaut. Ich habe die Kindersegnung nicht gezählt, aber es sind schon einige auch in dieser Gemeinde. Üblicherweise liest man ihn bei Kindersegnung, der ja, passt ja auch sehr gut an diese Stelle und er erklärt sehr anschaulich, was Jesus damals mit den Kindern gemacht hat und auch welche Beziehung er zu den Kindern hatte. Und es war durchaus nicht üblich, dass Erwachsene solch eine Wertschätzung auch Kindern gegenüber gebracht haben. Ja, kommen wir nachher noch dazu. Wir haben bei der Kindersegnung von Marius einfach das aufgenommen, was Jesus damals auch getan hat. Ja, das war das Vorbild. Im Bibelabschnitt wird ganz deutlich, wie wichtig die Kinder für Jesus sind. Ja, in dem Film haben wir es noch mal in einer anderen Weise unterstrichen bekommen, dass uns das einfach vor Augen ist und auch ganz präsent ist, wie Jesus über die Kinder denkt. Und dann steht da dieser zweite Teil von Vers 14. Denn für Menschen wie sie Steht Gottes neue Welt offen? Was bedeutet das konkret? Darüber will ich heute mit euch nachdenken und natürlich auch eine Antwort finden auf diese Frage. Es ist ja kein nachrangiges Thema, um das es hier geht, sondern eine ganz wichtige Frage. Da heißt es ja, für manche steht Gottes neue Welt offen. Ja, da muss es ja auch die andere Variante geben, für manche auch nicht. Sonst macht der Satz ja irgendwie keinen Sinn. Du solltest für dich eindeutig geklärt haben, wie du das stehst zu dieser Frage, ob Gottes neue Welt für dich offen steht und wie du da reinkommst, ja, wenn du nicht schon drin bist oder ja, wie, sie, wie du dazu stehst und welche Antwort du darauf gefunden hast. Das ist eine wichtige Frage, da solltest du eine Antwort haben. Kurzer Überblick, bevor wir hier weitermachen. Wie geht es dir persönlich, wenn du vor einem wichtigen Ereignis stehst? Vor einem wichtigen Ereignis. Also, sagen wir so: Vorspiel in der Schule, Referat im Studium. Ähm, was gibt es noch für schöne Ereignisse? Bitte? Prüfungen, Prüfungen aller Art, Führerscheinprüfung. Ja, Bist du da so ganz tiefenentspannt, relaxed, sagst Hi, Kumpels, alles klar, chillt eure Basis? Ja. Die allermeisten sind wahrscheinlich ein bisschen Blutdruck, ja, Adrenalin, nicht ganz so tiefenentspannt. entspannt. Frag mal meine Familie, wie es mir dann geht. Nachher, ja, nachher. So vor einem Sonntagsgottesdienst, wenn so manches bedacht und geplant werden muss. Meine Frau würde an dieser Stelle jetzt zitieren, wie oft sie schon auf der Herfahrt dann in früheren Zeiten noch mein Predigtmanuskript in dieses Buch einsortieren durfte, bevor es dann irgendwann auf iPad umgestiegen ist. Na, spart ihr Arbeit. Ich habe es natürlich nur wegen ihr gekauft, na, damit sie eine entspanntere Herfahrt zum Gottesdienst hat. Ja, also es gibt schon so Momente, da bist du nicht ganz so tiefenentspannt, sondern da äh, ist schon, und dann merke ich zumindest, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber dann ist man nicht ganz so locker drauf und ähm, ja, so freundlich, sondern die Antworten kommen schon ein bisschen zackiger. Ne? Und man hat auch nicht so einen langen Geduldsfaden, sondern es explodiert manches ein bisschen schneller wie in anderen Zeiten. Man fragt sich ja, warum die Jünger, so angespannt waren. Warum haben die so reagiert? Die sind doch keine Monster. Ja, warum haben die da so eine Szene draus gemacht? Was war der Anlass? Warum haben sie so barsch die Kinder und auch deren Eltern angefahren? Ich stelle mir das so vor, die Kinder waren sicherlich geschockt. Und bei Kindern müssen wir uns jetzt nur die ganz Kleinen vorstellen, die so auf dem Arm hergetragen wurden. Der Begriff ist nicht ganz so scharf äh, zu, zu, abzugrenzen. Es können durchaus auch Teenies gewesen sein oder Kinder, wie wir vorher hier im Film gesehen haben, die da dabei waren. Ja, was glaubt ihr, was da geht? Wenn da dich einer so anfährt, ein Erwachsener, da bist du ja ziemlich mal geschockt. Ich habe zwei Erklärungen gefunden, es gibt noch mehr, aber zwei Erklärungen, die ich für plausibel halte, warum die Jünger hier nicht tiefenentspannt waren. Es geht nicht darum, dass die Jünger hier so als Bodyguard von Jesus aufgetreten sind und gesagt haben, ja, Moment mal, der Meister braucht jetzt Ruhe und ihr mit den Kindern und so, hat das nicht so. Nein, das ist nicht der Hintergrund für diese Reaktion. Zwei Dinge sind aus meiner Sicht wahrscheinlicher. Erstens, die angespannte Gesamtsituation Die Jünger sind ganz fest davon ausgegangen, dass es nicht mehr lange dauert wird, bis ihr Meister jetzt seinen großen Auftritt hat. Bis das Reich Gottes jetzt wirklich durchbricht und anbricht und er die zentrale Rolle in diesem Ganzen spielen wird. Damit haben sie ganz fest gerechnet. Und dann natürlich die Frage, ihr Eltern, warum belästigt ihr den Meister jetzt noch mit solchen Lappalien? Naja, natürlich haben die Rabbiner damals auch Kinder gesegnet und jetzt kommen sie halt zu Jesus und wollen auch gesegnet werden. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Jetzt ist was viel Wichtigeres. Jetzt hier merkt ihr das nicht, was hier gerade auf dem Spiel steht. Belästigt ihn nicht mit solchen nachrangigen Dingen. Könnte eine Erklärung sein. Ja, natürlich waren die Kindersegnungen damals im Judentum bekannt. Und üblich, man hat die Kinder nicht nur vom eigenen Vater segnen lassen, sondern man hat sie auch zu berühmten Rabbinern gebracht. Und diese haben sie gesegnet. Aber jetzt ist doch nicht der richtige Zeitpunkt für so eine Kindersegnung. Also weg mit euch Kinder. Zweite Erklärung. Die Jünger denken... Was Jesus hier zu bringen hat, was seine Botschaft ist, ist doch nichts für Kinder. Liebe, Zeit, ernsthafte Dinge, so der Glaube und das Reich Gottes, das ist doch nichts für Kinder, das verstehen die doch gar nicht. Also Kinder, weg mit euch. Stellt euch mal kurz die Eltern vor. Die stehen da ganz verdutzt mit ihren Kindern die einen noch auf dem Arm, die anderen laufen so daneben. Sie waren sicher alle geschockt, mit sowas haben sie überhaupt nicht gerechnet. Das gibt's es doch gar nicht. Sie wollten einen Segen bekommen und bekommen eine deftige Abfuhr von den Jüngern. Aber zum Glück war das nicht das Ende der Szene, sondern es ging noch weiter. Und Jesus selbst greift ein, dem Schock für die Eltern folgt jetzt der Schock für die Jünger. Und zwar nicht auf die sanfte Tour. Es ist einer der ganz wenigen Momente, der uns überliefert ist im Neuen Testament, wo Jesus wirklich zornig wird. Ihr Jünger, ihr liegt mit euren Vorstellungen voll daneben. Freie Bahn zu mir für die Kinder. Es gibt keinen einzigen Grund abzuwarten, diese Begegnung mit den Kindern rauszuzögern oder die Kinder zu vertrösten später mal, wenn du groß bist, wenn du mehr verstehst, wenn du ja, ein bisschen mehr Verstand hast. Solche Sätze hört man nicht bei Jesus. Jetzt ist eine gute Zeit. Und dann darf man ganz genau hinschauen und lesen. Da gibt es nämlich so ein paar Missverständnisse, merke ich immer wieder. Was steht im Bibeltext? Ich habe eine Übersetzung gefunden und die gefällt mir zwar sonst sehr gut, aber an dieser Stelle finde ich sie irreführend. Da heißt es nämlich, denn gerade für solche kleinen Kinder ist die wohltuende Herrschaft Gottes nahegekommen. Aha, ist der Evangelist Markus also der Vorbote von Hermann Grönemeyer, Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht, kennt ihr das noch, späte 80er? Ja? Sie berechnen nicht, was sie tun, die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende, wir werden im Grund und Boden gelacht. Ja, ich habe überlegt, ob ich singen soll, aber ich lasse es lieber. Aber der zweite Vers war cool. Die Armeen aus Gummibärchen, die Panzer aus Marzipan, Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan, kindlich genial. Das wünschte ich mir manchmal. Armeen aus Gummibärchen, Panzer aus Marzipan, Kriege werden einfach aufgegessen. Fertig. Ja, so ist es leider nicht. Okay, also ist Markus der Vorbote von Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht, will das, dieser Self, will das Jesus hier wirklich sagen? Ich glaube, die gerade erwähnte Übersetzung trifft es nicht so gut, wenn sie schreiben, denn gerade für solche kleinen Kinder ist die wohltuende Herrschaft Gottes nahegekommen. Ich glaube es nicht. Es klingt irreführend. Die Herrschaft Gottes ist nicht für solche kleinen Kinder gekommen. Sie sind auch gemeint, natürlich, aber nicht exklusiv. Es gibt zwei Übersetzungen, die passen hier besser zu dem, was, zu was Jesus den Zuhörern klar machen wird. Ähm, da heißt es dann, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Beides Mal steht da, wie sie. Also für Menschen wie die Kinder, wie sie. Die Erwachsenen werden also verglichen mit den Kindern. Okay, spannend. Für Menschen wie sie, also für Menschen wie die Kinder, steht Gottes neue Welt offen. Okay, was sind denn charakteristische Eigenschaften für die Kinder? Wie beschreibt und charakterisiert das Neue Testament die Kinder? Erstens, Kinder sind unreif. 1. Korinther 13, Vers 11. Ja, als ich ein unmündiges Kind war, redete ich wie ein unmündiges Kind und meine Gedankengänge waren entsprechend unreif. Doch als ich dann ein Mann wurde, da ließ ich die Angewohnheiten eines unreifen Kindes hinter mir. Meintest du das? Oder Hebräer 5, Vers 13, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Ist es das? Kinder sind unvernünftig. 1. Korinther 14, Vers 20, liebe Brüder und Schwestern, was eure Vernunft betrifft, doch nicht wie kleine Kinder, die nicht verstehen, was man ihnen erklärt. Unvernünftig, meint Jesus das? Oder sie sind hin und her geworfen, Epheser 4. Dann seid nicht, sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Ich glaube, das trifft es alles nicht. Das trifft's nicht. Obwohl ich mich selber sehr gut erinnern kann und da bin ich nicht stolz drauf dass wir als Kinder sehr gemein waren, zu anderen Kindern. Ich glaube, Kinder sind nicht immer die frommen Engel und die äh, niemand was zu leide tun können und immer artig. Also manche ich ausgenommen, vor allem meine eigenen. Ja. <lacht> das trifft es nicht. Kinder können ganz schön gemein sein. Also wir waren es zumindest. Ich glaube, da hat sich leider bis heute nichts geändert. Also was meint Jesus denn dann, wenn er sagt, wie sie Menschen wie sie. Was ist der Vergleichspunkt? Lesen wir weiter, Vers 15, da wird Jesus noch klarer. Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Okay, und was heißt es jetzt? Wie ein Kind das Annehmen, das Reich Gottes. Was ist typisch für ein Kind? Okay, Kinder stehen ganz am Anfang ihres Lebens. Die Hilfsbedürftigkeit eines Kindes, also so gerade so nach der Geburt, ist ja unglaublich. Es, es hat noch nichts erworben. Es hat auch noch nichts geleistet. Es hat sich noch nichts verdient. Es hat noch kein Zeugnis bekommen. Na, manche haben jetzt gerade, wenn sie schon ein bisschen älter sind, dann irgendwann mal Zeugnisse bekommen. Es hat noch kein Examen und kein Titel um irgendwie was vorweisen könnte und sagen, schau mal hier, ich bin Herr so und so. Kinder können auch noch nicht so viel einbringen, außer ihren guten Fragen und ihrer Herzlichkeit. In der damaligen Zeit galten Kinder eigentlich nichts. Ich habe einen Satz gefunden und der hat mich wirklich erschreckt. Die jüdischen Rabbinen haben damals gelehrt, da Kinder sich durch Gesetzeswerke noch keine Verdienste erwerben können, ist zum Beispiel beim frühen Tod ihr Schicksal ungewiss. Ho. Da ist so dieses Denken dahinter, man kann sich durch Gesetzeswerke irgendwas erwerben und dann das Schicksal dadurch irgendwie bestimmen. Ja? Und da sie sich noch nichts erworben haben, ist beim frühen Tod ihr Schicksal ungewiss. Das finde ich sehr krass. Und heilig auch nicht übrigens. Denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Übersetzt, das ist ja die spannende Frage, was heißt denn das Übersetzt? Wenn ihr nicht als Mittellose kommt, als zutiefst Bedürftige, Hilfsbedürftige, Angewiesene, dann ist die Tür zu. Wer meint, er kann die Tür zum Reich Gottes aufstoßen, aufdrücken, so Millimeter für Millimeter, mit eigenen Leistungen, Verdiensten, tollen Beiträgen, seinem Verhalten, seiner guten Moral und Ethik, er wird scheitern. Und sie auch. Ich war doch immer ein guter Mensch, passt als Codewort überhaupt nicht. Die Tür bleibt zu. Einer hat es so geschrieben, Gott nötig haben in allem, bis auf den Grund, das ist es. Gott nötig haben in allem, bis auf den Grund, das ist es. So öffnet sich die Tür zum Reich Gottes für dich. Du kommst mit leeren Händen. Du sagst, ich kann nichts vorweisen, nichts einbringen. Und du erwartest alles, was nötig ist, dass die Tür aufgeht von Gott. Er hat alles, was du brauchst, dass die Tür aufgeht. Mir ist an dieser Stelle interessanterweise eine alte Liedstrophe eingefallen von Nikolaus Ludwig Graf von Zinsendorf. Ein bisschen blumige Sprache, altertümliches Deutsch, aber ähm, trifft es auf den Punkt. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck- und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Fünfte Strophe. Darum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden rot. Wir würden es ein bisschen anders formulieren, aber den Inhalt, der trifft es genau. Was wollte Zinsendorf sagen? Man kann es eigentlich in zwei Worten zusammenfassen. tun. Und getan. Tun und getan. Damit, du, damit die Tür aufgeht zum Reich Gottes für dich, kannst du gar nichts tun. Kannst du nichts tun. Das wunderbare und unvergleichliche schöne Evangelium ist: es ist alles getan. Es ist alles erledigt. Von wem? Zinsendorf dichtet völlig zu Recht. Christi, Blut. Und Gerechtigkeit. Jesus Christus hat alles am Kreuz erledigt, vollbracht. Für dich, für mich, für Menschen jeden Alters, jeden Geschlechts, jeder Hautfarbe, ganz egal, getan. Für alle. Es hört sich vielleicht jetzt ganz überraschend an und für viele ist es ja auch zu einfach dann. Wie oft habe ich schon Gespräche geführt, wo die Leute sagen, es ist nur zu einfach. Ich hätte es gerne ein bisschen komplizierter ich hätte es gerne ein bisschen mehr mit eigener Beteiligung. Weil es so ungewöhnlich ist, dass Jesus was für uns tut. Es ist so ungewöhnlich, dass einer was für den anderen tut. Bei uns scheitert es ja schon oft daran, dass einer für den anderen die Spülmaschine ausräumt. Wie viel schwieriger ist es dann, dass einer für den anderen sein Leben gibt. Das ist ungewöhnlich und einzigartig und doch ist der einzige Weg, den du tatsächlich gehen kannst, den du gehen kannst. Die Tür ist offen für alle, die als Mittellose kommen, so wie Kinder, die einfach so nichts einbringen können, außer zu sagen, hier bin ich, ich bin da, ich bin da und ich will rein. Bedürftig. Ich habe vorher gesagt, es ist gut, wenn du eine, Frage auf diese Ant äh, eine Antwort auf diese Frage hast, so rum, äh, wie du das für dich geklärt hast. Und ich denke immer wieder, auch heute ist ein guter Tag, diese Frage für dich positiv zu klären. Wenn du den Eindruck hast, dass du vor der Tür stehst und bislang noch dir vielleicht keine Gedanken gemacht hast oder auch keine gute Idee hattest oder immer gegen die verschlossene Tür gerannt bist, weil du es mit deinen Möglichkeiten versucht hast, ist heute ein guter Tag, diese Botschaft für dich persönlich anzunehmen und sagen, okay, wenn das so ist, dann möchte ich das haben. kannst gerne nachher kommen, wir beten miteinander, wir reden miteinander oder mit denen aus dem Segnungsteam, Bernd und Tina sind heute da, ja, herzlich gern. Heute ist ein guter Tag, das für dich positiv zu klären. Okay, wir gehen einen Schritt weiter und du denkst, okay, alles klar, habe ich schon häufig gehört, bin völlig einverstanden. Ja, das habe ich vor 5 oder 15 oder 30 oder 60 Jahren persönlich so erlebt. Ich habe realisiert, dass ich mir den Zugang zum Reich Gottes nicht selbst verdienen kann und auch nichts dafür tun kann. Dass es nichts bringt und die Tür keinen Millimeter für Millimeter weiter aufgeht, wenn ich ein guter Mensch bin. Aber jetzt bin ich drin und bin ein Kind Gottes, so wie wir es vorher gesungen haben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe das angenommen wie ein Kind. Und jetzt, und das predigen wir hier in dieser Gemeinde, darf ich im Glauben wachsen. Ich soll es sogar, im Glauben wachsen. Was bedeutet denn das denn heute noch für mich, was ich im ersten Teil der Predigt gesagt habe? Das andere ist doch schon lange abgehakt, aber jetzt geht es ja weiter. Ja, was bedeutet denn das jetzt für mich? Gute Frage. Jetzt kommt die angekündigte Runde für Austausch in kleinen Gruppen mit den Leuten, die um dich herum sitzen. Wir nehmen uns ein paar Minuten. Wenn du sagst, nö, ich möchte eigentlich selber für mich nachdenken und das bewegen, völlig in Ordnung. Ja, wir sammeln nachher gleich so ein paar Ideen. Ich bin gespannt, was ihr rausfindet in euren Gesprächen. Ich sage nochmal die Frage, um die es geht. Also wenn du sagst, ich habe das angenommen wie ein Kind, ja, ich bin ein Kind Gottes, und jetzt soll und darf ich im Glauben wachsen. Was heißt es dann jetzt? Wie ist es dann mit dem, was ich tue? Um mit der Predigt von letzten Sonntag zu sprechen. Wie ist es mit Glaube und Werke? Wie kriegt man das zusammen? Was bedeutet das alles für mich? Ihr dürft euch zueinander drehen, euch austauschen und euch miteinander Gedanken machen. Und dann mache ich von hier vorne weiter. Hört ihr wahrscheinlich einander schlechter, weil die Glocken so laut sind. Deshalb guter Moment, dass ich wieder einsetze. Ja, durch das Mikrofon kann ich die Glocken, so schön sie sind, doch noch überwinden. Okay, spannende Gespräche sicherlich. Ich habe nur von hier vorne sowas mitgekriegt. Aber ich hoffe, dass du zum Nachdenken kommst. Und ich möchte gerne auch noch meinen Teil dazu beitragen. Ihr könnt ja nachher gerne weiterführen. Und im Café Jonas eine Tasse Kaffee oder Tee oder was es sonst gibt, trinken und darüber weitersprechen. Ich finde es ein ganz spannendes Thema. Unsere Jugendlichen aus der Wohnwoche wären jetzt hier die Experten eigentlich dafür. na Wie ist es so mit dem Glaube, den wir als Geschenk annehmen können, wie die Kinder und es gar keinen anderen Weg gibt als so und wie ist es mit den Werken? die ja danach folgend kommen. Und da steht im Jakobusbrief, ja zum Beispiel, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Ich habe es für mich so gedacht und formuliert, aus Dankbarkeit für das, was Jesus für mich getan hat, kommt hoffentlich immer mehr meine Motivation und mein Antrieb, das zu tun, was gut ist, gute Werke zu tun. Aus Dankbarkeit für das, was Jesus für mich getan hat. Damit weiß ich, ich kann mir nichts bei Gott verdienen, will ich auch gar nicht. Ich kann mir schon gar nicht den offenen Himmel verdienen oder den Zutritt zum Reich Gottes. Das ist ja schon alles erledigt. Aber die interessante und wichtigste Frage ist für mich meine Haltung. Ich frage mich, je länger, je mehr, wie ich meine Dankbarkeit für das, was Jesus mir geschenkt hat, zum Ausdruck bringen kann und sich das auch in guten Werken äußert. Dirk hat den letzten Sonntag, ich habe mir das angeschaut, am Schluss seiner Predigt diese Geschichte erzählt von der blinden Frau am Flughafen, wo durch eine Unachtsamkeit der Männer, die so eilig hatten, dieser Korb umgestoßen wurde mit den Äpfeln. Manche von euch waren da, die anderen können es gerne auf YouTube sich anschauen. Gottesdienst vom letzten Sonntag und dann hat dieses blinde Mädchen diesen Mann gefragt, der kam, um zu helfen, die Äpfel einzusammeln, bist du Jesus? Weil sie jemand erlebt hat, der da einfach aus Liebe zu ihr etwas getan hat. Weil jemand bei dir erlebt, dass du eine ganz enge Beziehung zu Jesus hast, die geprägt ist von gegenseitiger Liebe und Dankbarkeit. Jesus und du, du und Jesus. Wenn das so ist und du deshalb diese guten Werke tust, dann passiert da was ganz Wunderschönes. Und ich möchte dich herausfordern für die neue Woche, dir auch diese Frage stellen und mitgeben, wie du ganz persönlich in deinem Lebensumfeld, in der Situation, wo du stehst, die Dankbarkeit zu Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen kannst. Wie darf sich das bei dir äußern und wie kannst du darin auch immer weiter wachsen? Wir wünschen uns ja, dass wir immer uns weiterentwickeln und nicht auf einem bestimmten Stand mal stehen bleiben. Ich wünsche mir sehr, dass jeder von uns, ich schließe mich da absolut mit ein, aber auch alle sonst, hier unsere ganze Gemeinde, in diesem Bereich immer mehr wächst die Dankbarkeit Jesus gegenüber immer größer wird und dass man das auch sieht. Das ist nicht nur eine innerliche Sache, sondern das ist eine Sache, die sich nach außen hin auch deutlich sichtbar, die deutlich sichtbar wird. Gottes Wort sagt es ganz eindeutig und es geht gar nicht anders. Und damit schließe ich auch Jakobus Brief, den ihr in der Wohnwoche miteinander überlegt, bedacht habt, Kapitel 2, Vers 19. Genauso ist es mit dem Glauben, heißt es da wenn er keine taten vorzuweisen hat ist er tot er ist tot weil er ohne auswirkungen bleibt ich wünsche dir ganz viel auswirkungen und ich wünsche dir dass du für dich einen weg findest wie du die dankbarkeit jesus gegenüber zum ausdruck bringst in ganz konkreten werken amen wir nehmen noch mal eine kurze zeit der stille da kannst du dich schon überlegen dir was äh, überlegen was du in der kommenden woche in dieser Weise unternehmen möchtest, äh, um es schon jetzt festzumachen, sonst geht es vielleicht gleich wieder unter, ja, überleg dir doch eine oder zwei Sachen, wo du in der neuen Woche in dieser Weise ganz konkret aktiv werden möchtest. Und dann beten wir zum Abschluss dieser Zeit miteinander das Vaterunser. So danke ich dir, lieber Herr, für diese klare Perspektive, die du gegeben hast, auch diese klare Aussage, dass du uns die Kinder wirklich vor Augen geführt hast und gesagt hast, wenn ihr nicht werdet wie sie und das Reich Gottes nicht wie sie annimmt, nämlich einfach so, dankbar, ohne Gegenleistung, ohne Hintergedanken, sondern nur voller Freude, mit leeren Händen. Ich danke dir dafür, dass das immer noch gilt und dass das auch Grundlage unseres Lebens ist. Und ich bete für die, die das noch nicht für sich entschieden haben, dass sie es bald tun und dann erleben, wie gut es ist, wenn man aus Dankbarkeit dir gegenüber sein Leben gestalten kann und von dir den Segen erlebt in so vielfacher Weise. Und er hört ja bei den kleinen Kindern nicht auf, sondern als Erwachsene erleben wir das genauso, wie du segnest. Du hast viel Gutes getan, auch heute schon an diesem Tag. Und ich bete, dass wir mit einem dankbaren Herz und in dankbarer Haltung auch in diese neue Woche gehen. Wissen, dass du dabei bist. Wir beten gemeinsam zu dir, so wie du es gelehrt hast.